0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 142번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 지금 수요일 아침인데요. 아, 그 홍성 쪽에 홍성 지원에 아, 이제 재판이 있어서 아, 새벽에 출발해서 좀 일찍 에, 도착을 해서 아, 이제 차 안에서 아, 이제 재판을 기다리는 이제 이런 틈틈이 이런 시간을 이용해서 아, 제가 이제 녹음을 하겠다고 말씀을 드렸었잖아요. 아, 지금 아, 홍성지연 앞에서 이제 재판을 아, 앞두고 잠깐 짜투리 시간을 이용해서 아, 녹음을 하고 있습니다. 아, 너무 좋네요. 아, 서울 쪽은 눈이 다 녹아서 어, 뭐. 눈이 왔는지, 이게 잘 모르는 그런 상태인데, 지금 이홍성 쪽만 하더라도 사방이 다 하얀색 눈으로 덮여 있습니다. 하얀 세상에 온것 같은 그런 기분이 들고, 이렇게 아침, 이게 새벽에 이제 해가 뜨면서, 이렇게 하얀 눈이 이렇게 비춰지는 그런 모습을 바라보면서 운전을 해서 그런지, 매우 기분이 좀 상쾌하고 좀 행복한 그런 기분이 드는 그런 오늘 아침인 것 같습니다. 지금 제 기분이, 비록 내일 이제 일시에 여러분을 찾아뵙게 되겠지만, 이 기분이 이어져서, 하루, 또 하루의 시작을 활기차게, 행복하게 시작할 수 있었으면 하는 바람을 가져보네요. 시간이 그렇게 많지 않아서, 바로 이제 함께 있는 미법으로 들어가고, 이제 두 개의 조문만 오늘은 읽어보도록 하겠습니다. 지금 저희가 읽고 있는 것이, 이제 뭐 채권이 발생한 이후에, 채권의 발생과 관련돼서는 채권 강론 부분에서 우리가 공부를 이제 좀 구체적으로 자세하게 하겠다고 설명을 드렸었는데 채권이 발생했다는 전제하에서 채권이 목적이 어떻게 되는지 채권의 효력은 어떻게 되는지 여러 명의 채권자와 채무자가 있을 때는 어떻게 되는지 채권이 양도될 수 있는지 채무가 인수될 수 있는지 뭐 이런 내용들을 우리가 구체적으로 공부를 해봤었잖아요 그리고 이제 마지막이라고 할수 있는 그렇다면 그 채권이 어떻게 어떤 사유가 발생했을 때 소멸하는가와 관련된 그런 규정들을 지금 우리가 공부를 하고 있고 첫 번째로는 돈을 갚는 거 돈을 갚으면 채무가 없어지겠죠 채권도 없어지고 그게 바로 변제라고 설명을 드렸고 약간 현실에서 뭐 용어로 많이 쓰이는 건 아니지만 공탁이라는 제도를 이용해서 만약 채권자가 변제를 받지 않으려고 하거나 아니면 채무자가 어떤자가 진정한 채권자인지 모르는 경우. 어쨌든 그 채무자의 지위에서 벗어나게 해줄 필요가 있잖아요 채무자는 변제할 그 채무를 소멸시킬 어 자기 채무의 이행을 다할 어, 준비가 되어 있는 자니까 아 어, 그럴 때 이용할 수 있는 공탁이라는 그런 채권 소멸 사유를 어, 우리가 지금까지 공부를 했고 지난 시간에 이제 마지막 채권 총론에서 어려운 부분이라고 할수 있는데 아 어, 이제 상계 부분, 어, 퉁친다로 기억을 하자고 제가 어, 설명을 드렸잖아요 예전에는 이 퉁친다라는 말이 너무 좀 재밌고 제가 입에 이렇게 잘 나오지가 않더라고요 좀 어색하고 근데 이제 좀 자연스럽게 이렇게 나오는 것 같습니다 저도 이제 나이가 들어서 그런지 어 이제 이런 제이 어 일반 좀 분들이 사용하는 용어들이 입에 착착 감기는 어 그런 기분이 좀 드네요 상계는 이제 퉁친다 생각하면 되는데 채권자와 채무자가 채권자가 어 갑돌이 을, 갑돌이가 을돌이에게 백만 원 채무가 있는데 그럼 을돌이는 백만 원 채권이 있고 갑돌이는 백만 원 채무가 있는 거잖아요. 그런데 어, 어떤 어뭐 사유가 발생을 해서 을돌이도 갑돌이에게 백만 원을 지급해야 되는 채무가 발생했다라고 한번 가정해 보죠. 그럼 원칙적으로는 갑돌이가 백만 원에 대한 을돌이에 대한 채무를 이행을 하고 을돌이도 갑돌이에게 자신이 어 을돌이 갑돌이에게 지급해야 되는 백만 원의 채무를 이행을 하는. 이렇게 두 가지가 이제 병행해서 이루어지는 게 원칙이잖아요 그런데 생각해보면 뭐 타로 이렇게 주고받냐 간편하게 그냥 서로 주고받을 거 있으니까 없는 걸로 퉁치자 없는 셈 치자 이렇게 이야기할 수 있잖아요 이게 바로 상계다 라고 생각하시면 되겠고 물론 구체적인 그런 사례들로 들어가면 판례들을 이제 검토를 좀 해보시면 굉장히 좀 어려운 부분들이 많이 있는데 이게 정말 상계적상이라고 하죠 상계가 이루어질 수 있는 상황인지 그런 요건이 충족됐는지가 그걸 결정하는 것이 그렇게 쉽지만은 않고 또 이해관계인들이 아 여럿이 있을 때 어떻게 상계를 처리할 것인가와 관련된 그런 여러 가지 문제들이 좀 있다라는 그런 점만 이제 알아두시고 우리는 이렇게 상계라는 것이 이런 제도구나 이런 어떤 채권의 소멸 사유로서 상계라는 어떤 제도가 있는데, 아, 이것이 민법에 규정되어 있고, 이 상계라는 것이 간편하게 채권과 채무자, 채권자와 채무자 사이에 채권 채무 관계를 간편하게 종결시키기 위해서, 아, 인정되는, 소위 그냥 퉁 치는, 없는 것으로 치는 좀더 간편한, 아, 그런 효율적인 어떤 수단이구나라고 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 그럼 이제 495조를 한번 볼까요? 어, 지금 지난번 시간에는 어, 상계가 어떤 요건하에서 상계가 이루어지는지 그리고 상계는 어떤 방법으로 할 것인지 그리고 상계의 어떤 요건이 충족됐을 때 상계가 어떤 효력을 발생하는지 채무가 소멸되는 그런 효력이겠죠 어, 그런 내용대로 우리가 봤다면 이제 오늘 어, 읽어야 될 내용은 어, 495조는 소멸시효가 완성된 채권에 의한 상계라고 해서 어, 이미 소멸시효로 완성돼서 어, 이미 채무가 없지만 채권이 없지만 아, 이제 상계를 할수 있는 예외적인 경우를 인정하고 있고 이제 496조 오늘 이제 중심적으로 봐야 될 내용인데 제가 지난번 시간에 약간 예를 들어드리긴 했어요. 아, 상계가 굉장히 간편한 수단이긴 하지만 당사자들 사이에서만 의사표시로서 발생하는 채권의 소멸 채권이 없어지는 굉장히 큰 효력이 발생을 하잖아요 그렇기 때문에 좀더 불명확하는 그런 경우가 있고 또는 이 상계를 이용해서 어 여러가지 채권 채무 관계가 얽힐 수가 있기 때문에 상계를 허용하지 않는 그런 예외적인 경우들이 이걸 예외라고 해야 될까요? 상계가 예외라고 할수 있겠네요 보편 일반적으로 상계 요건이 충족되면 상계가 이루어지는 것이 원칙이지만 상계를 인정해서는 안 되는 그런 예외적인 사유들을 이제 496조부터 보게 될 텐데 496조에서는 지난번 시간에 예를 잠깐 들었던 불법행위 그 채권을 수동채권으로 해서 상계를 할 수는 없다라는 그런 규정을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 495조 한번 볼까요? 소멸시효 완성된 채권에 의한 상계라는 제목으로 소멸시효가 완성된 채권이 그 완성 전에 상계할 수 있었던 것이면 그 채권자는 상기할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 예전에 만약 이 규정을 봤더니 이게 도대체 또 무슨 말이냐라고 굉장히 혼란스러울 수 있었겠죠. 이게 우리나라 말인지 우리나라 문장인지 궁금할 수도 있었을 텐데 이제 어느 정도 이해가 되시지 않나요? 소멸시효제도 우리가 민법총칙에서 자세하게 공부를 했고 그 이후로도 소멸시효와 관련된 내용들은 제가 여러 번 이제 반복해서 설명을 드렸잖아요. 채권이 있음에도 불구하고 채권자가 그 권리 행사를 일정 기간 동안 대체적으로 10년 생각하시면 되는데 10년 동안 채권이 10년이니까 행사하지 않았을 때 채권자임에도 불구하고 그 채권을 더 이상 행사할 수 없게 만드는 왜냐하면 현재 채권자가 10년 동안 권리행사를 하지 않고 있으면 채무자로서는 어더 이상 뭐 이제 어 채무 이행하지 않아도 되겠구나라는 그런 신뢰가 쌓일 수도 있잖아요. 그래서 어떤 지금 현재 있는 이런 현상을 존중하기 위한 그런 제도가 바로 소멸시효 제도다라는 설명 여러 차례 드렸고. 그리고 상계는 우리가 지난번 시간에 에, 상계 요건과 효과를 봤으니까 큰 어떤 그 내용은 큰 줄거 그 토대는 이미 다 공부를 했으니까 이 내용을 읽어보면 어느 정도 이해가 되죠 소멸시효가 완성된 채권이 그럼 소멸시효가 완성되면 더 이상 이 채권을 행사할 수 없잖아요 하지만 그 소멸시효가 완성 전에 상계할 수 있었던 것이면 퉁칠 수 있었던 그런 채권이었으면 비록 소멸시효가 완성되어서 더 이상 권리 행사는 하지 못한다고 하더라도 그 채권자는 상계는 할수 있다 라는 규정이라고 생각하시면 되겠습니다 소멸시효가 비록 현재의 어떤 상태 그리고 채무자의 신뢰를 보호한다라는 그런 취지가 있는 제도이긴 하지만 반대로 생각하면 채권자 입장에서 너무 억울하잖아요. 자기 채권자인데 뭐 잊어버릴 수도 있고 뭐 권리 행사를 할수 없는 그런 불가피한 사정이 있었을 수도 있는데 무조건 시간이 어느 정도 시간이 지나고 나선 자기의 권리를 행사할 수 없다고 라 한다면 채권자 입장에서는 굉장히 좀 억울한 일이 될수 있겠죠. 그렇기 때문에 대체적으로 채권자도 어느 정도 보호하는 그런 장치들이 필요할 것이고 이 495조는 바로 그러한 취지에서 이해를 하시면 되겠죠. 만약 갑돌, 울돌이 갑돌이가 울돌이에게 100만 원 빌려서 100만 원 채무가 있고 갑돌이가, 아, 울돌이가 이제 갑돌이에게 100만 원을 또 이제 에, 그 후에 어, 지급해야 되는 그런 상황이 발생했다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 이런 경우에 상계로 채권자 채무자가 다 그냥 퉁쳐서 없는 걸로 어, 치는 간편한 수단을 이용할 수 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 어그 갑돌이의 그 울돌이에 어, 대한 100만 원의 어, 채무죠. 그러니까 을돌이 입장에서는 100만원 대여금 채권이죠. 그게 먼저 발생했는데 그게 소멸시효가 완성됐다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 소멸시효가 완성됐기 때문에 을돌이는 갑돌이에게 100만원을 지급해달라고 할 수는 없고 그 대신 갑돌이는 아직까지 소멸시효가 완성되지 않았으니까 그 100만원 을돌이에게 달라고 할수 있게 되고요. 원칙적으로는 법리 그대로 따라가자면 이렇게 되겠지만 아, 그 을돌이 입장에서는 조금 억울하잖아요. 원래 채권이 있었는데 아, 이 정도면 있었던 채권인데 그냥 상계로 없었던 걸로 처리는 해줘도 그 채무자 입장에서도 어차피 뭐 줬어야 될 돈이고 아 그렇게 에, 억울함이 좀 상세 되겠죠. 물론 갑돌 입장에서는 아십년 동안 행사도 하지 않은 소멸시효 완성된 거 아닙니까? 뭐 이렇게 법리적으로 주장은 할수 있겠지만 아, 법이라는 게 어, 어쨌든 뭐 상식에 기반해서 만들어진 거잖아요. 그러니까 어떤 여러 이해관계들 다양한 사적 개인들의 이해관계를 조율하기 위한 법이고, 따라서, 이 법리를 주장하기 전에, 상식적으로 생각해보자면, 갑돌이 너도, 그, 백만원 갚아야 될 돈이 있었던 거니까, 비록 일정 시간 동안, 오랜 기간 동안, 얼돌이가 권리행사를 하지 않았다고 하더라도, 그냥 너 이제 받아야 될거 그건 없는 걸로 쳐. <웃음> 이게 어느 정도, 뭐, 상식적으로 그렇게, 어, 왜 그렇게 하지? 라는 생각은 들지 않으시죠? 그러니까 이런 어떤 취지에서 만들어진 게, 바로 제 495조다. 라고 생각하시면 되겠습니다 그럼 오늘의 마지막 496조를 한번 읽어볼까요 불법행위 채권을 수동채권으로 하는 상계 금지라고 규정되어 있고 채무가 고의의 불법행위로 인한 것인 때에는 그 채무자는 상계로 채권자에게 대항하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 이제 496조부터 아까 말씀드린 바와 같이 어, 상계가 안되는 원칙적으로 상계 요건만 충족된다면, 같은 종류, 금전 채권 불법행위, 뭐, 예를 들어서, 어, 을돌이가 갑돌이 때려가지고, 그, 치료비, 그 어떤 이런 손해배상을 해줘야 되는 채무가 발생했다고 한번 가정 해보죠. 근데 갑돌이는 100만원을 을돌이에게 예전에 빌렸었고요. 그랬을 때, 100만원이고, 치료비도 100만원 나왔다고 한번 해보죠. 그럼, 100만원, 100만원. 같은 금전 채권이고, 어다 이행기가 이미 대여금도 돈 갚아야 될 시기 지났고 불법행위 채권은 때려서 손해 발생하면 바로 지급해야 되잖아요 그렇기 때문에 이행기도 다 도래했고 그래서 이런 상계 요건이 충족된다면 원칙적으로는 어, 상계를 할수 있다. 을돌이도 어, 내가 그 치료비에 100만원 줘야 되는거 내가 갑자기 너한테 100만원 받을거 있잖아 이걸로 그냥 뚱치자 없는걸로 해 에, 라고 할수 있어야 되잖아요 그런데 생각해보면 뭔가 이상하죠. 만약 이것을 인정하다 보면 을돌이가 갑도리가 돈을 갚지 않는다라는 이유로, 아, 너무 화가 나서, 아, 내가 백만원 그거 안 갚지? 너 일로 와. 그러면서 막 때려서 폭행을 가했다. 그래서 상해를 가해서 백만원 체력, 어, 료비가 발생했는데, 어, 그거 그냥 퉁쳐서 없는 것으로 치자. 뭐, 이렇게 할 수도 있는 거잖아요? 그러면 우리 사회가, 어, 이거 폭행을 조장하는 거냐, 어, 폭행을 뭐 조장하는 사회냐, 폭력사회냐, 뭐 이런, 어, 불만이 섞여 나올 수도 있겠죠. 사회는 안정화되는 게 우선 목적이 법이라는 것도, 어떤 일정한 기준에 맞추는 것일 뿐이지 이게 정답은 아니잖아요 어떤 정답 찾기의 놀이가 아니라 법률이라는 것은 어~ 우리 공동체 어~ 사회 사회인들이 모여서 사람들이 모여서 사회를 이루고 이 사회가 어~ 일정하게 안정되게 움직일 수 있도록 하는 그런 어~ 장치 최소한의 그런 틀이일 뿐이잖아요 어떤 이게 꼭 뭐~ 절대적인 진리고 그런 문제가 아니라 그렇기 때문에 어쨌든 폭력이 이렇게 난무에서는안 되고 어쨌든 어 당사자들끼리 평화로운 그런 어 사회를 만드는 게 중요하겠죠. 어쨌든 그렇기 때문에 을돌이가 만약 채권자가 어 폭력을 행사해서 어 채무를 발생시킨 다음에 그 채무를 자기가 받아야 될 돈으로 퉁쳐서 없는 것으로 치면 어 불법 행위를 조장할 수가 있고 아 그렇기 때문에 그것은 법률에서 용납할 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 한번 읽어보면 제가 자동채권과 수동채권 지난번 시간에 잠깐 언급을 했던 것 같은데 여기서 제목이 불법행위채권을 수동채권으로 하는 상계금지라고 규정하고 있잖아요 수동채권은 어쨌든 채권이라는 의미인데 이 수동이라는 거하고 자동채권과 수동채권 이렇게 구분하시면 되는데 자동채권은 채권자가 받아야 될 그런 권리 그러니까 을돌이 입장에서 이거는 그 입장의 차이라고 볼수 있거든요 그 채권자인 을돌이 입장에서 한번 보자면 을돌이는 갑돌이에게 100만원 빌려준 대여금 100만원을 받을 채권이 있죠 그것을 어, 자동채권이라고 하고 그런데 이제 그 을돌이가 갑돌이를 폭행을 가하면서 치료비를 지급해야 되는 채무가 발생했잖아요. 그래서 원칙적으로는 을돌이 입장에서는 어 사실 용어 그대로 하자면 손해배상 채무라고 하는 것이 맞겠죠. 근데 상계라는 것은 음어 이렇게 똑같은 그 채권을 어 퉁쳐서 채권을 소멸시키는 그런 사유잖아요. 그래서 용어를 그렇게 이렇게 정했다라고 생각을 하시면 좀 편하겠는데 을돌이가 갑돌이에게 받아야 될 100만 원 대여금 채권은 그 자동 채권이고 내가 이 채권을 가지고 행사할 수 있는 상계 처리하자라고 주장할 수 있는 채권이 바로 자동 채권이고 수동 채권은 갑 을돌이가 갑돌이에게 때려서 갚아야 될 돈이죠. 이것은 갑돌이 입장에서 어 채권이 되겠죠. 그런데 을돌이가 상계를 하자라고 주장을 하니까 이 자동적인 것에 비해서 자동 채권에 비해서 수동적으로 없어지게 되는 그런 채권이잖아요. 그렇기 때문에 음이 예를 딱 생각을 하시고 저도 공부할 때 상계가 어려웠던 이유가 이런 뭐 자동채권, 수동채권 그럼 용어가 굉장히 헷갈리고 이게 둘다 채권이라는 용어를 쓰고 있잖아요. 그런데 사실 상계를 하는 사람 입장에서 봤을 때 을룰인데 어, 상계가 되는 거는 그 채무가 없어지는 거잖아요. 그런데 지금 이게 채권의 소멸 사유고 그렇기 때문에 용어가 이게 좀혼란스럽기 어, 때문에 어, 다른 것들좀더깊숙히 들어갔을 때 이해가 더안 되는 측면이 있었는데 어, 이제 상계 좀 공부하시는 분들은 자동채권, 수동채권 이것은 이 예를 그냥 하나를 딱 머릿속에 박아두는 거죠죠 예, 이제 갑돌이 을돌이 딱 등장시키고 을돌이가 갑돌이에게 백만 원 받아야 될 대여금 채권이 있었다 그런데 때려가지고 치료비를 백만 원을 갑돌이에게 지급해야 될 채무까지 발생했다 이 사례를 딱 이제 전제를 하시고 을돌이 입장에서 상계를 하는 입장에서 이제 바라보는 거죠 을돌이만 받아봤을 때 내가 상계할게 너 백만 원 나한테 내가 너한테 치료비 백만 원 줘야 되는 거 네가 나한테 백만 원 대여금 줄거 있으니까 이걸로 퉁치자 라고 이야기하는 주장하는 을돌이 입장에서 봤을 때그 받아야 될 자기가 주도적으로 없게 만드는 그 주도적으로 상계를 할수 있게 만드는 채권이 바로 자동채권 그리고 이 을돌이 입장에서 상계를 주장함으로 인해서 없어지는 그 상대방의 채권이 수동채권 갑돌이의 치료비 채권이 되겠죠 손해배상 채권이 되겠죠 이게 바로 아, 수동채권이다라고 전제를 하고 이해를 하시면 좀더 깊숙한 내용이 들어가더라도 그렇게 좀 헷갈리지 않고 접근할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 496조는 이렇게 불법행위를 조장해서는 안 되기 때문에 불법행위 채권을 을도리가어 갚으려고 하는 그 치료비 채권, 채무가 권채 되겠죠. 그 갑돌이 입장에서 채권이 되고 그 상계를 하는 을돌이 입장에서는 그 손해배상 채무가 될 텐데 어쨌든 불법행위 채권을 수동채권으로 하는 을돌이 입장에서는 그 사라지게 하는 채권이 수동채권이잖아요. 그 수동채권으로 하는 상계는 할수 없다. 상계는 금지된다라는 규정이라고 생각을 하고 이해를 하시면 될것 같습니다. 에, 이제 잠시 후에 그래도 빨리 끝내네요 오늘은 어, 좀 어, 아름다운 이런 하얀 세상을 바라보면서 어, 이게 운전하고 와서 오랜만에 또 지방 재판을 와서 그런지 기분도 좀 상쾌하고 그래서 목소리도 어, 좀 많이 어, 상쾌되어 있잖아요. 뭐좀 목소리도 좀 신이 나고 어, 좀 의욕이 넘치고 이런 목소리인 것이 제가 지금 어, 녹음을 하면서도 느껴지는데 여러분들은 더 크게 느끼실 것 같네요. 어, 역시 에, 사람은 이런 자연 속에서 어, 자연의 영향을 받고 자연과 함께 예 그런 살아가는 존재구나 라는 생각도 많이 들게 됩니다. 이런 아름다운 눈으로 뒤엎인 이 세상을 좀 여러분들에게 보여드리면 더 좋을 것 같은데 어쨌든 저의 말로 남아 이마음으로 남아 여러분께 이런 즐거움이 전해졌으면 좋겠네요. 어, 법률 지금 함께 있는 민법 최대한 천천히 읽어드리고는 있지만 법률 직접 보면서 어, 들으시면 더 효과적이니까요 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 발간한 민법총칙, 물권편채권총론 채권강론, 친족편 상소편 어, 모두 이제 발간이 됐으니까 어, 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 에, 보시면 좋고 제가 설명드리는 이 내용의 예 같은 것들이 다그 전자책에 다설명드리 설명되어 있는 내용이니까요. 그 구입해서 보시면 좋고, 또 하나의 팁으로서 전자책에서는 읽어주는 기능이 있으니까, 틈틈이 짜투리 시간에 틀어놓고 그 읽어주는, 그 여성분이 읽어주시더라고요. 제가 한번 들어보니까, 그 들어주는, 읽어주는 어여쁜 목소리의 여성분이 읽어주는 목소리를 따라서 들으면서 설명들도 한번 상기시켜보면서, 어떤 민법의 전체적인 틀을 그림 그려보는 그런 습관 가지시면 공부에 좋을 것 같고요. 그것이 아니면 제 블로그, siwoolaw.net 시우로.net에 해당 어, 민법 하루에 한 개의 조문 시 조문과 설명들 어, 올려놓고 있으니까요. 제 블로그에 찾아오셔서 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 법률 외에 어떠한 이야기도 좋으니까요. 저 시우로.net 블로그에 찾아오셔서 여러가지 글 남겨주시면 감사하겠고요. 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메이컴 메일주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어, 친구 되셔서 여러 가지 살아가는 이야기 함께 나누면서 우리 동시대 함께 살아가는 즐거움 어, 함께했으면 좋겠습니다. 아, 이제 내일 이제 일 시에 여러분을 찾아뵙겠지만 지금 제가 느끼는 어, 요즘에 그 시그널이라는 드라마 뭐~ 지인들이 저보고 아줌마 같다고 드라마만 본다고 이렇게 얘기를 많이 하는데 제가 좀 좋아하는 드라마 같은 것들은 이렇게 좀 찾아보는 그런 편이거든요 근데 어~ 시그널이라는 드라마가 상당히 어~ 재밌더라고요 제가 좋아하는 장르는 아닌데 어, 어쨌든 어, 거기서 보면 과거와 현재가 이렇게 연결이 되면서 어떤 미제사건들 해결하지 못했던 사건들을 해결해가는 그런 드라마잖아요 그것처럼 이제 오늘과 내일 하루 사이의 간격이 있지만 제가 가지고 있는 이 즐거움 기쁨들 하얀 눈 속에 하얀 눈들을 바라보면서 차 안에서 이렇게 녹음을 하고 있는 이런 즐거움들이 여러분들에게 전달이 돼서 여러분들의 내일 하루가 행복 가득하게 채워지기를 바라겠습니다 다음에 상계 의 규정들을 가지고 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다